1: 문재인 대통령이 제가한 윤석열 검찰총장의 징계가 8일 만에 뒤집혔습니다. 어제저녁 법원은 윤석열 검찰총장에 대한 정직 2개월 징계 처분의 효력을 정지했는데요. 윤 총장은 오늘이 휴일이지만 출근할 예정입니다. 첫 소식 김재환 기자입니다.
2: 서울행정법원은 어젯밤 10시쯤 윤석열 검찰총장이 추미애 법무부 장관을 상대로 낸 정직 2개월 처분 집행정지 신청을 일부 받아들였습니다. 그러면서 본안 소송인 징계 취소 소송 판결이 나온 뒤 30일까지 이 징계 효력을 정지한다고 밝혔습니다. 판결이 윤 총장 임기가 끝나는 7월까지 나오기 힘든 점을 고려하면 사실상 징계 처분은 무효화된 셈입니다. 재판부는 윤 총장의 징계 사유가 본안 소송에서 더 따져봐야 할 소지들이 있고 징계위가 위원 기피 신청을 의결할 때 정족수가 미달되는 등 절차적 하자가 있었다고 판단했습니다. 이러한 이유로 윤 총장이 본안 소송에서 승소할 가능성을 배제할 수는 없다고 봤고 이는 윤 총장 측 신청을 받아들인 주요 근거가 됐습니다. 아울러 검찰총장의 법적 지위와 임기를 고려하면 정직 2개월은 회복할 수 없는 손해에 해당하고 긴급할 필요도 어느 정도 인정된다고 봤습니다. 다만 이 같은 징계가 해임 같은 효과가 있다거나 이로 인해 윤 총장이 식물총장이 되는 것은 아니라고 선을 그었고 의사정족수 외윤 총장 측의 나머지 절차 위법 주장도 받아들이지 않았습니다. 정직 8일 만에 복귀하게 된윤 총장은 어제 결정 직후 사법부의 판단에 감사하다며 헌법과 법치주의, 상식을 지키려 최선을 다하겠다는 입장을 밝혔습니다. 윤 총장은 오늘 바로 대검찰청에 나가 그간 밀린 업무 보고를 받고 주말에도 출근해 업무를 이어갈 계획입니다. CBS 뉴스 김재현입니다.
1: 전해드린 것처럼 법원이 징계 절차상 하자를 지적하고 윤 총장에게 적용된 혐의에 대해서도 물음표를 붙이면서 징계를 주도했던 추미애 장관에게 책임론이 뒤따를 것이란 전망입니다. 법원 결정에 따른 그 파장을
3: 박성환 기자가 취재했습니다. 법원의 결정이 나오자 즉각 환영 입장을 낸 윤석열 검찰총장과 달리 추미애 법무부 장관은 어제 별다른 반응을 내놓지 않았습니다. 법무부 역시 충격 속에서 말을 아낀 채추 장관의 개인 입장 표명을 기다리는 기류입니다. 이번 재판에서 추 장관은 징계 절차상 하자는 없으며 대통령이 제거한 징계의 효력을 법원이 중단할 경우 권한 침해가 될수 있다는 주장을 펼쳤습니다. 그러나 법원의 판단은 달랐습니다. 특히 일부 징계 절차에 문제가 있다는 지적과 윤 총장에게 적용된 다수의 혐의에 다툼의 여지가 있다는 판단은 추 장관으로선 뼈아픈 대목으로 꼽힙니다. 당장 검찰 내부에선 무리한 징계였다는 비판이 제기되는 가운데 추 장관의 거취와 맞물린 책임론도 뒤따를 전망입니다. 최근 직무 배제 사태 때에 이어 다시 한번 기사 회생한 윤 총장은 오늘 출근해 수사부터 챙길 것으로 보입니다. 윤 총장은 재판에서 월성 원전 경제성 평가 조작 의혹 사건 등 권력 수사의 차질이 빚어질 수 있기 때문에 긴급하게 업무에 복귀해야 한다고 주장해 왔습니다. 이런만큼 그가 복귀 후내를첫 지시 내용에 대해서도 관심이 집중되고 있습니다. CBS 뉴스 박성환입니다. 윤석열 검찰총장의 업무 복귀 결정이 내려지자 청와대는 입장
1: 발표가 없다고 전했습니다. 하지만 당혹스러운 분위기가 감지되는데요. 재청은 추미애 장관이 했지만 최종 결정권자는 문재인 대통령이어서 만큼 정치적 타결이 불가피해졌습니다. 이어서 박지환 기자입니다.
4: 올해 1월 추미애 법무장관 취임 이후 1년 가까이 지속된 추 장관과 윤 총장의 충돌, 어제 법원 결정으로 사실상 윤 총장이 승기를 잡으면서 검찰개혁에 속도를 내려던 청와대와 여권에는 비상이 걸렸습니다. 특히 그제 조국 전 법무장관의 부인 정경심 전 동양대 교수가 입시 비리 혐의 등으로 실형 4년을 선고받고 변창흠 국토부 장관 후보자에 대한 민심 위반 등 가뜩이나 부담이 가중되는 청와대에 또 다른 고민거리가 얹어진 셈입니다. 청와대 강민석 대변인은 법원 결정 직후 별도의 입장 발표는 없다며 최대한 말을 아꼈습니다. 청와대가 말을 아끼는 배경에는 윤 총장 복귀에 대한 입장 표명이 추가 논란으로 비화할 수 있다는 우려 때문입니다. 윤 총장에 대한 징계 결정을 내린 것은 추 장관이 이끄는 법무부였고 문 대통령은 절차적 정당성을 강조하며 일정 거리를 유지했는데 청와대가 입장을 낼 경우 자칫 윤 총장 찍어내기에 뒤늦게 동참한 것으로 비춰질 수 있다는 판단이 작용한 것으로 분석됩니다. 문 대통령과 청와대는 어제 법원 결정으로 적지 않은 정치적 타격도 입을 것으로 보입니다. 특히 윤 총장이 청와대 울산시장 선거기입 의혹, 라임 옵티머스 사건, 월성 원전 등 살아있는 권력 수사의 속도를 낼 경우 집권 후반기 국정장학력은 크게 떨어질 전망입니다. CBS 뉴스 박지환입니다
1: 청와대가 예의주시하고 있는 사안은 하나 더 있습니다. 정치권에서 공방을 벌이고 있는 변창흠 국토교통부 장관 후보자의 인사청문보고서 채택 여부인데요. 만약 여기서 밀린다면 문 대통령의 레임덕이 가속화할 수도 있다는 우려가 있기 때문입니다. 여야는 일단 보고서 채택을 연기했습니다. 이정주 기자의 보도입니다.
5: 여야는 어제 오후까지 변 후보자 청문보고서 채택을 두고 평행선을 달렸습니다 국민의힘 박성민, 민주당 박용순 의원입니다.
1: 어느 분이 말씀하셨는데, 뭐, 의혹이 상당히 해소됐다. 정말, 어, 지나가는 소가 웃을 일입니다. 우리가 장관을 뽑는 것은, 신과 같이 완벽한 존재를 하는 것이 아니고, 국민이 필요한 인재를 데려다 쓰는 것입니다.
5: 주말을 이용해 추가 논의하기로 합의한 시각은 오후 5시쯤, 다음 주 월요일에 결정하기로 한 겁니다. 진선미 위원장입니다.
6: 반드시
0: 월요일에는 오전 10시에, 어, 전체를 회의 열어서, 어, 표결을 통해서라도,
5: 민주당은 진보 진영 내에서도 변 후보자를 반대하는 목소리가 나오자 강행을 멈추고 숨고르기를 택했습니다. 구의역 스크린도어 수리 중 사망한 김 군에 대한 변 후보자의 막말 논란으로 정의당은 부적격 입장을 밝혔고 경실련도 부동산 정책에 혁신 의지가 없다며 반발했습니다. 국민의힘은 청문회에서 드러난 변 후보자의 도덕적 흠결을 최대한 부각시키겠다는 전략입니다. 여야가 막판 합의에 나섰지만 결국 강행 처리로 귀결될 가능성이 높아 양측의 공방이 거세질 것으로 우려됩니다. CBS 뉴스 이정주입니다
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 정부가 아스트라제네카에 이어서 얀센과 화이자와도 코로나 백신 구매 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 그러면서 백신의 접종 시기에 대해서도 구체화하며 차질 없이 진행되고 있음을 강조했는데요. 하지만 일반 시민들이 정확히 언제 맞을 수 있는지는 여전히 미지수입니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
7: 정부가 얀센, 화이자와도 백신 구매 계약을 맺고 각각 내년 2분기와 3분기부터 도입이 시작된다고 밝혔습니다. 얀센에게는 기존 합의보다 200만 명분을 추가로 공급받기로 해 정부가 확보한 백신 물량은 4,600만 명분입니다. 남아있는 모더나는 계약서 검토를 거쳐 내년 1월쯤 계약을 체결할 예정이고 글로벌 공급체인인 코백스 퍼실리티로부터는 조만간 도입할 백신의 구체적인 정보를 받기로 했습니다. 현재 아스트라제네카 백신이 가장 먼저 도입될 예정인데 정부는 내년 2, 3월 도입 이후 최대한 빨리 접종을 시작하겠다는 입장입니다. 질병관리청 양동규 의료안전예방국장입니다. 공급이 되고 나면은 가급적이면 바로 최대한 빠른 시일 내에 접종이 가능하도록 저희들이 철저하게 사전 준비를 하고 있다는 말씀을 드리고요. 정부는 내년 인플루엔자 유행 시기로 예상되는 11월 전에 보건의료인이나 고령층 같은 우선 접종 대상자에 대한 접종을 마치겠다는 목표를 세웠습니다. 다만 정부가 계약상의 비밀이라는 이유로 백신 물량의 정확한 도입 시점을 공개하지 않아 일반 시민들이 언제쯤 예방접종을 받을 수 있을지는 미지수입니다. CBS 뉴스 하영찬입니다 어제부터 연말연시 특별
1: 방역대책이 시행돼 스키장은 영업을 할 수가 없고 해돋이 명소는 폐쇄됐습니다. 그러면서 특수를 기대했던 관광지 상인들이 반발하고 있는데요. 방역도 중요하지만 당장 생계가 막막하다는 이유에서입니다. CBS 강원 영동방송 유선희 기자가 현장에
6: 나가봤습니다. 코로나19 3차 대유행에 따라 연말연시 감염 확산 우려가 커지면서 정부의 방역대책이 강화됐습니다. 식당은 5인 이상 예약과 동반 입장이 금지됐고 숙박시설 예약률은 50% 이내로 제한하는 내용이 주요 골자입니다 상황이 나아질 것으로 믿었던 상인들은 벼랑 끝에 내몰린 심정을 토했습니다. 이렇게 강화된다는 생각도 못하고, 어떻게 하면 좋은지 모르겠어요.
3: 매출도 매출이지만은, 소상공매도 다 죽는 거예요, 그냥. 이렇게 되면.
6: 당장 숙박업계는 임의로 예약률 조정에 나서야 하는데 연말연시 거의 만시를 기록했던 대형호텔은 혼란스러운 상황입니다.
5: 사전협의가 전혀 없이 정부의 지침이 발표가 됐기 때문에 저희도 굉장히 혼란스럽고 그렇죠
6: 탄식과 혼란이 가중되는 상황이지만 관광객으로 인한 감염 확산을 우려했던 주민들은 호응하고 있습니다. 상공인들 물론 좀 안타깝기는 한데 종료병을 어떻게 하겠어이 1월 3일까지는 좀 철저하게 해야 된다고 생각해요.
8: 더차라그 기간을 저는 더 길게 했으면 좋겠다 싶었는데 식당은 아예 취식 금지라고 하더라고요. 만 하루가. 그런 거 되게 만족스럽고 다행이다 싶어요. 한편으로는.
6: 강원 동해안 지자체는 연말연시 관광객이 몰릴 것을 우려해 모든 주요 해변과 해맞이 관광명소 출입을 전면 금지했습니다. CBS 뉴스 유선입니다
1: 돌고 돌아 다시 서울로 몰리고 있습니다. 이번 주 서울 아파트값이 5개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했는데요. 전세는 매물 부족 현상이 계속되고 있습니다. 올한해 동안 여러 차례 발표된 부동산 대책에도 불구하고 결국 전국 아파트값이 14년 만에 전세값은 19년 만에 최대 상승폭을 기록한 것입니다. 연말 부동산 시장 분위기 김명지 기자가 취재했습니다.
8: 올해도 대출과 세금 등 수요 규제와 도심 유휴부지를 이용한 공급 계획이 잇따랐습니다. 우선 지난 6.17 대책에서는 주택담보대출을 받을 경우 실거주 요건을 강화하고 주택임대사업자 등은 아예 주담대를 전면 금지하는 등 대출 규제가 강해졌습니다. 또 세법 개정과 공시가격 현실화율 단계적 인상 등으로 취득세, 보유세, 양도세를 3중으로 모두 높였습니다. 핀셋 규제를 동원해 규제 지역을 추가한 결과 대출과 양도세 중과 등 각종 규제를 적용받는 투기과열 지구는 49곳, 조정 대상 지역은 111곳으로 확대됐습니다. 하지만 한국부동산원에 따르면 이번 달 셋째 주 기준 아파트 매매값 상승률은 2주 연속 역대 최고, 전셋값은 68주 연속 상승 중입니다. 한국투자증권 김규정 자산승계 연구소장입니다.
6: 4분기 현재 전국적으로 주택 가격이
8: 전세 매매 모두 좀 상승세를 이어가고 있는 상황이어서 대책이 뭐 효과는 별로 없었던 거죠. 여기에 코로나19로 인한 유동성 공급은 안전자산인 부동산 시장에 더 많은 수요가 몰리는 결과를 낳기도 했습니다. CBS 뉴스 김명지입니다.
1: 영국과 유럽연합이 자유무역협정을 포함한 미래관계협상을 극적으로 타결했습니다. 영국과 유럽연합은 어제 미래관계협상 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 이에 따라 영국은 지난 2016년 6월 국민투표를 통해서 이른바 브렉시트를 결정한 지 4년 반 만에 유럽연합과 완전한 결별을 앞두게 됐습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계신데요. 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 예, 성탄절인 오늘 눈이 나비 소식이 있죠
0: 네, 오늘 화이트 크리스마스를 기대하시는 분들 많으실 것 같은데요. 눈 소식이 있기는 합니다. 주로 충남 서해안과 전북, 전남 북부 지역을 중심으로 아침까지 1cm 안팎의 눈이 조금 내리거나 5mm 미만의 비가 조금 내리는 곳 있겠고요. 그 밖에 충청 내륙과 영남 서부 내륙 지역에서도 눈이 살짝 날리는 곳이 있겠습니다. 하지만 그 밖에 대부분 지역에서는 오늘 하늘이 비교적 맑을 것으로 보여서 사실상 화이트 크리스마스를 맞이하시기는 어렵겠습니다. 반면에 오늘 아침 성... 탄절 반짝 추위가 찾아왔는데요. 오전 7시 현재 철원이 영하 10.7도, 서울도 영하 3.8도까지 떨어지는 등 어제보다 적게는 1, 2도에서 많게는 7, 8도까지 기온이 큰 폭으로 떨어졌고, 찬바람까지 불어서 한층 더 춥게 느껴지고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 서울과 춘천 3도를 비롯해 청주 4도, 전주대구 6도의 분포로 어제보다 평년보다 다소 낮겠습니다. 다만 반짝 추위답게 내일 낮부터 기온이 다소 오르면서 이번 추위는 차츰 누그러지겠고요. 주일이 모레는 다시 제주와 남부지방을 중심으로 한때 비가 조금 내리는 곳 있겠습니다. 또 다음 주 수요일부터 올겨울 가장 강력한 세미탄파가 찾아올 것으로 보여서 추위에 대한 대비 단단히 해주셔야겠습니다. 한편 현재 동해안 쪽으로는 강풍특보, 건조특보가 계속 발효 중인 상태여서 불씨 관리도 철저히 해주시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 오늘은 아기 예수의 탄생을 기념하는 성탄절입니다. 그런데 코로나로 인해서 분위기는 예전 같지 않은데요. 어쨌든 어려운 상황 속에서도 성탄의 기쁨만은 모두 나눌 수 있길 바랍니다. 특히 코로나19 방역에 힘쓰는 의료진과 환자 그리고 소상공인들에게 치유와 회복의 성탄이 되길 기원하겠습니다. 고맙습니다.